1: Alles neu macht der Herbst und damit herzlich willkommen zur neuen Episode des neuen alten Podcasts Irgendwas mit Logistik. Nicht ganz alles ist neu, heute sind auch wieder Jens und Thomas bei mir und zum Neuanfang quasi haben wir uns heute ein ganz besonderes Thema rausgesucht. Wir betrachten heute das notwendige Übel der Wirtschaft, was sich dahinter verbirgt, ist vielleicht gar nicht so schwer zu erraten, nachdem wir uns ja im Logistikumfeld bewegen, aber Jens, vielleicht startest du einmal damit zu erörtern, was für uns das notwendige Übel ist und wie wir darauf kamen etc.
2: Ja genau, moin moin auch von mir. Ähm Letztendlich haben wir uns ja schon öfter darüber Gedanken gemacht und gesagt, wo befinden wir uns eigentlich mit Logistik, wo befinden wir uns eigentlich mit Intralogistik, was hat das für, für Vor- und Nachteile für jemanden, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und ähm, was aber immer wieder auch durchscheint und man auch immer wieder sieht, wenn man sich mit Unternehmen beschäftigt, beziehungsweise mit Abläufen mit Unternehmen, dass eine Tätigkeit wie Logistik, die einfach da ist, die man einfach machen muss, das kann man sich hier aussuchen gar nicht so gewertschätzt wird, beziehungsweise als Chance gesehen wird, sondern meistens, wie du gerade ja schon eingehend gesagt hast, als das notwendige Übel am Ende des Tages. Muss ich machen? Will ich eigentlich gar nicht? Ich möchte ja mein Produkt verkaufen, beziehungsweise mit meinem Produkt was anfangen. Und das äh, hängt da irgendwie so dran wie die Buchhaltung. Habe ich jetzt aber vielleicht nicht unbedingt Bock drauf. Und ähm, ich finde, man kann das auch ganz gut sehen, beispielsweise bei unserem Podcast, wenn man einfach sagt, unser Produkt ist der Podcast, unser Werkzeug bzw. eine Maschine ist das Mikrofon. Aber wie wir überhaupt ähm, in, der, in die Lage versetzt wurden, mit dem Mikrofon einen Podcast zu machen, da steckt ja mega viel Logistik hinter. Das Mikrofon musste irgendwann mal zusammengebaut werden, diese Teile mussten irgendwo hinkommen, das musste gelagert werden, das musste in einer Produktionshalle rechtzeitig an den richtigen Ort gebracht werden, dann wieder verschifft, verflogen oder mit der Schiene weggebracht werden, dann wieder höchstwahrscheinlich eingelagert, bis wir uns dann in der Sekunde entschieden haben, mit dem Kaufen-Button ähm, im World Wide Web genau dieses Modell jetzt für uns jetzt hier in den jeweiligen ähm, in die jeweiligen Fehlwände schicken zu lassen. So, Da steckt extrem viel hinter, was das Mikrofon dann am Ende ja auch wertvoll gemacht hat, beziehungsweise für uns nutzbar gemacht hat. Und da wollen wir heute halt mal so ein bisschen reinschauen, wo kommt die Logistik her, wie ist die Wahrnehmung heutzutage und wie kommen wir vielleicht auch mal ein bisschen weg davon zu sagen, ja, das muss ich machen, das ist das Notwendige übel.
1: Ja, wenn, du wenn du sagst, wo, wo kommt das eigentlich her, beziehungsweise wo kommt die Logistik her, würde ich sagen, da fragen wir mal den alten Hasen in unserer Runde. Thomas, willst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie war das eigentlich früher so mit der Logistik? <lacht> Zu Zeiten, in denen du noch jung warst und von uns noch äh, geträumt
0: wurde. Ja, genau. Ja, moin moin auch von meiner Seite nochmal. Ähm, ja, wie war das damals in... Ähm, sag ich mal so in den 80er, 90er Jahren. Wie wurde Ich das weiß, da? die
1: Erinnerung ist ein bisschen verschwommen, aber das ist okay.
0: Ja, doch, die. <lacht> das ist dann auch die die, Inna die Erinnerungslogistik, <lacht> zu sagen. Nee, aber ja, wie war das damals? Also ich denke mal, in der Tat auch damals war es so, dass das dass die Logistik noch mehr, glaube ich, als das notwendige Übel angesehen wurde, als also noch mehr als heutzutage. Also man hat viel, viel mehr ähm, einfach auch auf die Produktion geachtet ähm, und, und geguckt, dass da, sag ich mal, dass die Produkt, äh, die, die die Produktionsprozesse wirtschaftlich ablaufen, dass das, dass die effizient sind und so weiter. Und ähm, natürlich war es irgendwie erforderlich, dass die Materialien zur richtigen Zeit am ähm, richtigen Ort ähm, ankamen, aber letzten Endes wurde hauptsächlich auf die Produktion geachtet und da floss auch das Geld Geld hinein in den Unternehmen und ähm, und es und war ganz im Gegenteil war es eben auch so, dass, äh, sag ich mal, wenn Restrukturierungs- oder Kostensenkungsmaßnahmen durchgeführt worden sind, ähm, sag ich mal, dann hat man erst mal bei der Logistik angefangen, äh, so nach dem Motto, ja, braucht ihr überhaupt irgendwie ein Lager, brauchen wir doch gar nicht oder wie groß muss es sein und so weiter ähm, und also man hat eigentlich eher, eher das gemacht. Man fing dann irgendwann sicherlich mal an, die Beschaffungsprozesse zu optimieren, also in diese Richtung zu gehen. Auch gerade, sagen wir mal, damals so bei VW mit Lopez. Das war ja auch so ein Vorreiter, der die ganzen Beschaffungsprozesse optimiert hatte bei VW. Das war dann halt Logistik, so die Beschaffungslogistik. Da wurde ein Augenmerk drauf gehalten. Aber... Aber Intra wenn du sagst,
2: wenn du sagst, Entschuldigung, mhm. wenn du sagst, ja, ähm, <lacht> Beschaffungslogistik, da wurde ein Augenmerk mhm. drauf gehalten, dann hat das ja auch immer irgendwie, sag ich mal, was Reaktives. Man richtet ja. dann logistische Prozesse nach den Einflüssen aus und versucht nicht, Logistik so effizient zu machen, ähm, dass es, sag ich mal, ein Wettbewerbsvorteil ist, beziehungsweise man hat es damals nicht versucht und versucht dann darauf beispielsweise Vertrieb, Einkauf, Beschaffung auszurichten, sondern das war. War und ist ja im großen Teil immer was Reaktives. Ich finde, das ja. sieht man auch ganz gut, wenn man sich ähm, die ganzen Ab äh, Arten von, von, von ähm, beispielsweise Lean-Initiativen oder ähm, Digitalisierungsinitiativen ähm, anschaut, Robotik und so weiter. Das ist immer geführt, was, was schon woanders etabliert ist, bevor man da irgendwann mal anfängt, reaktiv auch in der Logistik sich darüber Gedanken zu machen.
1: Ja, das, das Beispiel, was Thomas gerade angeführt hat mit VW, ist ja, ist ja total passend, wenn man sagt, dass es ein bisschen reaktiv es ist ja so, dass die Produktionsprozesse in der Regel als die wertschöpfenden Prozesse betrachtet werden und wenn man das dann mit dem Liegengedanken verknüpft, dann würde das ja bedeuten, dass alles wie Bewegung oder Wartezeiten ist ja, ist ja nicht wertschöpfende Tätigkeit und demzufolge ist alles, was Lagerung ja betrifft, nicht wertschöpfend und darum will man es ja eigentlich reduzieren und eliminieren. Und darum natürlich auch der Ansatz zu schauen, wie kann ich meine Einkaufsprozesse eigentlich ähm, optimieren in diesem Fall. Würde ich jetzt zumindest so vermuten, dass das ja. so die Denkkette war.
0: Ja, genau. Also ich meine auch, wenn man sich ähm, so... Konzepte oder Methodiken anschaut, wie zum Beispiel Lean Production und da in diese 5S-Methodik ähm, auch hineingeht, wo es ja auch darum geht, ähm, wie du eben gerade schon gesagt hast, ähm, also irgendwelche Prozesse wie ähm, auf etwas warten oder dass etwas gelagert wird oder transportiert wird. Das will man alles eliminieren oder so weit reduzieren, wie es nur möglich ist. Also eben auch wieder eine äh, eigentlich ein reaktiver Prozess. Aber dass man, sage ich mal, von vornherein ein Prozess, Etabliert oder eine Lagertechnik etabliert, die ähm, hocheffizient ist und ähm, trotzdem kostengünstig ist. Sag mal, das kommt eigentlich ja erst jetzt so, so langsam raus. Aber das war eben lange, lange, lange Zeit eigentlich gar nicht so der Fall. Nachdem
1: ich. du ja die, die ganze Reise seit vielen, vielen Jahren äh, begleitest, Thomas. Was ist denn aus deiner Erfahrung her so ein bisschen der Impulsgeber oder, oder die, der Wendepunkt, wo man sagt, also es war sicherlich nicht die Wende 1989, sondern was war eigentlich äh, der Wendepunkt, dass du sagst, da hat sich eigentlich so ein bisschen was geändert und seitdem ist Logistik ein bisschen interessanter, ein bisschen mehr sexy.
0: Ich würde sagen, so mit der Thematik äh, Industrie 4.0 oder Internet of the Things, ähm, was ja auch, wer war das nochmal, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, Professor sowieso, der das äh, groß etabliert hat, diesen Namen Internet of the Things. Ähm, damit ähm, wurde, sage ich mal, wurden viele, sind viele Themen hochgekommen, hat man, glaube ich, viel, viel mehr Augenmerk darauf ge, ähm, gebracht und so was, wie man eine Logistik, also wie man nicht reaktiv eine reaktive Logistik betreibt, sondern eine proaktive Logistik und Effizienz hineinbringt und man hat halt denke ich schon gemerkt, dass, dass dann auch da, dass die Prozesse ineinander greifen müssen und dass die, dass wenn ich eine eine funktionierende Logistik habe, dass ich dann auch einen Wettbewerbsvorteil habe, siehe Amazon oder was auch immer für große Unternehmen. Ich würde Unternehmen. da
2: gerne auch nochmal einhaken. Ich denke nämlich, dass es eigentlich schon früher ist, nämlich genau wie du gerade besprochen hast, als es anfing, dass es Plattformen gibt im Internet. Nicht mehr ein klassischer Versandhandel von A nach B, das mache ich jetzt mit dem Katalog oder mit dem Internet. Das ist ja Geht in die gleiche Richtung. Ich denke aber, das Thema Plattform und wo Amazon da auch ein gutes Beispiel für ist, das hat eigentlich so ein bisschen gepusht, dass man sagt, Logistik ist eigentlich, wenn du das proaktiv, mhm. vernünftig aufziehst, kann das richtige Game-Changer sein. Weil ich meine, genau den Weg, den du oder beziehungsweise ihr beiden ja gerade beschrieben habt, mit Lean, ich fahre es zurück, ich versuche nicht wertschöpfende Tätigkeiten zu minimieren. Amazon hat ja eigentlich irgendwann kurz nach Startschuss, genau das Gegenteil gemacht. Sie haben ja ihre Lager aufgeballert überall, haben versucht, dadurch, dass wirklich alles irgendwie bestellbar ist, auf der Seite nach und nach, am Anfang waren es Bücher, irgendwann ging es dann aber auch los, alles mögliche andere darüber äh, zu vertreiben, ähm, haben sie ja eigentlich den Weg gemacht, okay, sie gehen eigentlich über um, omnipräsente äh, Verfügbarkeit von allen Artikeln, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und wenn sie mal ein bisschen zu viel lagern oder ein Lager zu viel äh, in Deutschland haben, dann ist das irgendwann halt so, aber sie müssen halt sicherstellen, dass sie am nächsten Tag, egal, sei es jetzt die Nagelschere oder ein, ein Stift oder ein Laptop, alles am nächsten Tag irgendwo da sein kann. Also eigentlich hm. haben sie ja genau ähm, konträr zu dieser zu dieser Thematik, ich versuche nicht hm. irgendwie gesund zu schrumpfen. Gehandelt. Also,
0: Also sicher, du hast ja auch recht, also ist sicherlich vielleicht auch schon ein Tick früher einge, ähm, eingetreten als mit dem Begriff Internet of the Things oder Industrie 4.0. Ich sag mal, ähm, den, den Begriff Supply Chain Management, den gibt es seit weiß ich ähm, 20 Jahren und so und ähm, nur damals, sage ich mal, in den Anfang von Supply Chain Management, da wollte man natürlich auch genau schon diese Plattform schaffen, die man jetzt endlich mal geschafft hat oder wo man jetzt dabei eigentlich immer noch dabei ist, sie umzusetzen. Nur damals äh, funktionierte es ja auch vielleicht mangels Technologie noch nicht und, ähm, und vielleicht auch mangels ähm, der, sag ich mal, ähm, ja, die, die Unternehmen waren noch nicht bereit, ähm, entsprechend Daten und so weiter auszutauschen. Und da wird jetzt natürlich auch viel, viel mehr passieren, auch gerade mit Blockchain und so weiter, äh, mit dem ganzen Thema. Aber klar, also damals fing es dann so langsam an, mit dem, ähm, auch mit dem Supply Chain Management Begriff, dass man, sage ich mal, immer mehr in die Richtung ging. Und ähm, wobei auch da fand ich immer noch mehr, das Thema Supply Chain Management immer noch mehr mit dem Begriff eben Beschaffungsprozesse, Transportmanagement und so weiter verbunden wurde. Aber das Thema Intralogistik, also die Lagerung an sich und die Kommissionierung in, äh, im Lager und so weiter, das hat man äh, damals zumindest außerhalb der Logistikwelt nicht so wahrgenommen, würde ich mal sagen.
1: Ich, ich, ich finde dazu ganz passend, was, was du in der Vorbereitung auf diese Episode geschrieben hast. Und zwar, dass, dass die Logistik ein Schiedsrichterproblem hat. Das heißt, wenn es Fehlentscheidungen gibt, also in diesem Fall keine Entscheidung, sondern wenn es irgendwie fehl, fehlerhafte äh, Ereignisse innerhalb der Logistik gibt, egal ob das jetzt Intralogistik ist oder nicht, ähm, dass es dann Wahrnehmung gibt, okay, es gibt diese Prozesse und da passiert irgendwas, aber wenn es keine Probleme gibt, beziehungsweise wenn alles smooth durchläuft und irgendwie nirgendwo hakt, dann spricht auch keiner darüber, dass es ja funktioniert. Sagt irgendwie keiner, guck mal, es war eine geile Schiedsrichterleistung, sondern eigentlich sagen die Leute dann nur, es war ein geiles Fußballspiel in diesem Beispiel jetzt. Und genauso ist es mhm. ja mit der Logistik auch, es sagt keiner, boah, mhm. die Logistik war richtig geil, weil die haben einen richtig tollen Job gemacht, sondern ja. die, das Produkt ist toll oder die Webseite ist toll oder was auch immer. Das, das finde ich dazu total passend, dieses, dieses Zitat, das du da
2: aufgeschrieben hast. Ja, vor Nein, allem, vor allem wenn, wenn man dann doch sagt, irgendwie ich bin gerade ganz glücklich mit dem Artikel, so wie ich den gekriegt habe, dann lobt man ja eigentlich meistens nur die Zeit, die die Logistik gebraucht hat, um das wirklich abzuwickeln, was da alles hintersteckt, was da alles an Intelligenz hinterstecken musste und ähm, was es auch bedeutet für ähm, die gesamte Abwicklung. Das sieht man ja gar nicht. Ich habe mal, ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mal ein Video gesehen habe, wo es darum ging, wo Leute auf der Straße befragt wurden. Ja, was denn für was denn für dich Logistik? Und es kam eigentlich fast, ich glaube, 95 Prozent der Antworten waren an LKW. So LKW. Und ähm, ich denke, das ist nicht nur nicht nur das Schiedsrichterproblem. Es ist auch so ein bisschen das Wahrnehmungsproblem, dass du nicht sehen kannst, was da eigentlich hinter steckt an, an der ganzen ja. Thematik. Das, finde ich, wandelt sich so ein bisschen. Also ich denke gerade hier in Hamburg, aber auch in den anderen deutschen großen Städten, sieht man ähm, immer mehr St äh, Initiativen, die das eigentlich versuchen, so ein bisschen zu beheben, auch so ein bisschen das nach vorne ähm, zu bringen und zu zeigen, wie interessant das eigentlich ist, was da alles hintersteckt. Ähm, da gibt es dann Digital Hubs und so weiter und so fort, ähm, Startup-Initiativen. Aber auch da habe ich das Gefühl, geht es oft dann auch in diese Richtung. Ja, wir haben jetzt gemerkt, Logistik ist mega wichtig, ist wichtig, damit gut umzugehen, auch hinsichtlich Klima und so weiter und so fort, Effizienz, Mobilität. Aber es geht halt immer dann auch am Ende des Tages irgendwo doch wieder um den LKW. Habe ich So ein bisschen das Gefühl, ja, dass ich, ich das gerade während, du, während du das
1: ausgeführt hast, habe ich mir den Spaß gemacht und schneller gegoogelt, die Anzahl an Ergebnissen für die Intralogistik bei Google sind 940.000 und wenn man beispielsweise mal Transportlogistik googelt, sind es schon 2,5 Millionen Ergebnisse <lacht> wenn man jetzt nur Logistik mal googelt, sind das 88 Millionen Ergebnisse. Also es ist schon ein sehr großes, eine sehr große Diskrepanz zwischen den einzelnen mhm. Feldern in der Logistik. Also zum einen ist für Unternehmen offenbar oder ist, ist die Wahrnehmung häufig, dass die Logistik generell das notwendige Übel ist aber ich glaube, dass unser Schwerpunkt, den wir uns ja so ein bisschen gesetzt haben, beziehungsweise den wir auch beruflich verfolgen, die Intralogistik eigentlich das notwendige Übel des notwendigen Übels ist. Also ist noch ein bisschen unbeliebter, würde ich sagen, in Anführungsstrichen unbeliebter, aber am Ende des Tages scheint Intralogistik wirklich sowas zu sein. Puh, ja, da hat eigentlich keiner so richtig Bock drauf.
0: Ja.
2: Kannst du also dir einen Grund vorstellen? Also,
1: ja, also persönlich kann ich ihn mir nicht vorstellen, weil ich arbeite in der Branche und finde das total spannend. Äh, aber natürlich gibt es irgendwie verschiedene Annahmen, die man treffen kann. Also warum ist das so, wenn man, wenn man das aus verschiedenen Gedanken betrachtet? Okay, was, was bringt Geld? Das ist irgendwie etwas zu produzieren oder etwas umzuschlagen, also indem ich es großhändlerisch äh, verkaufe. Also ich kaufe es ein und verkaufe es teuer weiter. Das sind irgendwie Kosten. Treiber, wo ich wo ich irgendwie äh, Geld, ach Gewinn heißt das Thema, äh, Gewinntreiber, wo ich irgendwie, wo ich irgendwie Profit äh, draus ziehen kann. Und das Thema etwas einlagern, etwas lagern, etwas auslagern, verursacht ja nur Kosten, womit wir wieder so ein bisschen bei der Anfangserklärung waren, äh, das Thema Lean, äh, es Ist nicht wertschöpfend? Und ich denke, das ist nach wie vor heute immer noch so der Gedankengang. Oder worauf zielst du ab?
2: Ja, ich denke, ich denke gerade hast du dich ein, oder du hast dich so ein bisschen selber widersprochen, weil du hast ja recht mit dem, was du als Gewinntreiben definiert hast. Aber wenn ich große Mengen einkaufe, um sie in kleinen Mengen zu verkaufen, ist das Lager absolut essentiell, das zu machen? Oder ich lagere halt auf der Landstraße und lasse permanent LKWs durch die Gegend laufen und wirft da mal was von runter. Aber so funktioniert das ja nicht. Also, ähm, gerade zum, wenn man sich überlegt, wodurch gewinne ich eigentlich ähm, ja, finanziell, sind ganz viele Punkte darin, dass ich wirklich etwas kaufe, um es dann an einem anderen Ort wieder zu verkaufen. Dafür brauche ich den Transport dafür brauche ich aber auch ähm, die Puffermöglichkeit am Ende des Tages, was ja das Lager auch darstellt. Das Lager ist Klar. ja ähm, eigentlich ja eine Art Zurückhalten, um vernünftig in den Markt reinsteuern zu können, damit man auch das, äh, den bestmöglichen Profit daraus zieht. Hm. Dafür ist es ja super essentiell. Ich glaube, was, was aber... Ja,
1: ist es auch, aber aber sorry, wenn ich dich unterbrechen muss, aber wie viele Großhändler gibt es, die ihre Logistik oder ihre Intralogistik im Speziellen gar nicht selber bezahlen? Also ich muss sagen, ich keinen Bock drauf. Exakt. Das macht irgendwie ein 3PLer für mich. Das macht Herr Kühn und Nagel oder wer auch immer für mich. Ja. Und damit will ich gar nichts zu tun haben. Und das ist genau das Thema, glaube ich, dass die Intralogistik teilweise auch immer noch unterschätzt wird, obwohl es so Beispiele wie Amazon gibt, als Extrembeispiel natürlich, aber die nur durch Intralogistik und einen Schwerpunkt darauf extrem groß geworden sind und sich dadurch einen Marktvorteil aber erwirtschaftet haben.
2: was ich mir dann nämlich denke ist, das funktioniert alles und ist alles schön und gut, bis eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo... Zeit äh, als ähm, logistische Größe immer weiter an, äh, ähm, an Bedeutung gewonnen hat bzw. Bedeutung gewinnt. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, ist es ist eigentlich notwendig, wirklich alles am nächsten Tag zu haben und so weiter und so fort, aber wenn das im Großen und Ganzen das Ziel ist, wo ja die Wirtschaft irgendwo hinsteuert, möglichst schnell, gerade im B2C-Bereich alles Mögliche am nächsten Tag beim Kunden zu haben und das auch als äh, Verkaufsargument ähm, einsetzt, Genau zu diesem Zeitpunkt kommt es dann ja, dass du mega flexibel sein musst und mega optimiert sein und mega fokussiert auf deine Aufgabe sein musst im Lager, weil ein Transport, der ist halt so, nach Stuttgart, von Hamburg nach Stuttgart oder was auch immer, hast du eine gewisse Zeit, die musst du zurücklegen. Da bist du vielleicht mal eine Stunde schneller, mal eine Stunde weniger schnell. Wo du aber wirklich noch hart gewinnen kannst, ist im Lager, von der Einsteuerung des Auftrags, bis zu, da steht es bei der Rampe und wird zur Cut-Off-Zeit abge, abgeholt. Und ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt, wo dann auch die ganzen ähm, Firmen und auch die ganzen Unternehmen, die an 3PL -PL ausgelagert haben, irgendwann merken, oh, das muss ich eigentlich selber in der Hand haben. Da muss ich selber mich vernetzen, auch was dann das ganze Thema mit den anderen Funktionsbereichen im Unternehmen sind, damit ich wirklich diese Zeit ähm, irgendwie optimiert kriege im Lager. Und ich glaube, das, das bist ist du... ein riesen
1: und damit bist du wieder beim Schiedsrichterproblem. problem solange, solange es funktioniert und solange der Anspruch des Kunden ja. bzw. deiner Zielgruppe dem gerecht wird, was du mit vielleicht mit einem 3PLer äh, abwickeln kannst, ist alles gut und keiner spricht darüber, dass es da irgendwie auch einen 3PLer gibt oder man hat so ein paar Randthemen und so weiter. Aber sobald es nicht funktioniert und du mehr Flexibilität brauchst oder sonst irgendwas, dann sprichst du darüber und dann überlegst du dir, hätte ich das mal vor x Jahren oder sonst irgendwann so entschieden, dass ich es selber mache oder hätte ich mir das selber als Kompetenz
0: erarbeitet. Also was was ich in dieser äh, Thematik auch interessant finde, ist überhaupt auch das Image der Logistik. Und ich denke mal, ähm, auch da ähm, wird es auch vielleicht auch zu euren, was was ihr gerade diskutiert habt, wenn sich das Image der Logistik auch ein bisschen wandelt, äh, was jetzt auch vielleicht auch den ähm, passieren wird, wird man auch noch mehr... Ähm, darauf achten. Also wenn, ich habe mal hier so ein Strategiepapier vorliegen von der BVL-Image der Logistik, ähm, wo dann auch sowas drinsteht wie äh, Bürger opponieren gegen Logistikzentren wegen äh, Begründungen wegen Stau, Lärm und so ja, weiter. Sch schlechte Bezahlung, niederwertige Arbeitsplätze, Ausbeutung, Flächenversiegelung und so weiter und so fort. Ähm, so, aber ich finde interessant in dem, äh, in dem Zusammenhang ist einfach auch, und Jens hatte das vorhin auch schon mal kurz angesprochen, es gibt ja mittlerweile entsprechende Initiativen wie so ein Digital Hub in Hamburg oder gibt es mittlerweile in fast allen äh, Großstädten, sowas ähnliches. Oder eben auch ähm, die Wirtschaftsmacher. Die Wirtschaftsmacher, die ja nun extrem darauf aufmerksam machen, was die, ähm, also über, auf die Helden der Logistik aufmerksam machen und eben auch wirklich darauf hinweisen, Leute, die Logistik ist ein notwendiges Übel. Ähm, und ähm, Achtet da mal ein bisschen mehr drauf und vor allen Dingen auch Unternehmer, achtet auch mal darauf, dass eure Logistik fun äh, funktioniert. Und es geht nicht nur darum, ähm, Ware von A nach B zu, äh, zu schaufeln und das in möglichst äh, kurzer Zeit, sondern es geht eben auch darum, äh, innerhalb, der, innerhalb eines Lagers oder in einer, äh, innerhalb eines äh, Umschlagdepots oder so äh, entsprechend effizient zu arbeiten. Ja, Ich meine, all ja, das, was ja, du gerade
2: auch aufgezählt hast, so, was man als negativ da, da abstempelt, All das könntest du ja tackeln und verbessern, wenn du dich mit deinem Lager beschäftigst. Das ist ja, das sind ja alles. Ja, genau, in... klar.
1: Ja, ja kannst das... du, aber, aber am Ende des Tages interessiert es denjenigen, der irgendwie in, seinem, in seiner Kleinstadt wohnt und da sein Familienhaus gebaut hat, interessiert es natürlich wenig, wenn, wenn man jetzt mal das erste Beispiel von Thomas aufnimmt, wenn dann da so ein 20 Meter hoher Logistiktrümmer hinkommt und da die neue Logistikhalle steht von Müller-Meyer Schmidt GmbH. Das, das ist schon. natürlich ja. das Problem, wie, wie holst du die Leute ab, um denen zu sagen, ja Logistik ist schon cool, das interessiert die Leute nicht, also es gibt auch Sachen, wo es ein bisschen schwieriger ist, aber das ist halt auch da das Thema, wie setze ich mich damit auseinander, da hast du, hast du wieder äh, dahingehend schon recht, dass du auch sagen kannst, es muss ja kein quadratischer Blechkasten sein, der jetzt wirklich da in der Landschaft steht und nicht hübsch aussieht. Aber auch dagegen kann man ja was machen und einfach sagen, okay, dann gestalte ich das ein bisschen kreativ. Architekten sind ja kreative Leute, die können irgendwie was Schönes zeichnen. Und vielleicht kann man es so auch ein bisschen aufpolieren, weil es geht ja auch anders. Nö, es das stimmt. Es ja gibt also, ja die ganz nett aussehen. Ja. Also und wenn, und ich, das,
0: wenn ich da selber auch mal so überlege, wenn ich durch die durch Deutschland fahre und an, äh, an, eine, was weiß ich, an irgendwelchen Auto Bahnkreuzen und so weiter stehen da, diese riesigen Logistikheim bin ich auch nicht äh, unbedingt erbaut davon und denke auch manchmal so, Mensch, geht's nicht auch anders. Und kann man das nicht, kann man nicht auch die Technik noch ein bisschen anders planen, um da nicht so einen ähm, fetten Kasten stehen zu haben? Zum Beispiel.
1: es, ja, es sind halt am Ende des Tages sind es, sind es diese ganzen Themen, die du angesprochen hast und so wie Jens das gesagt hat, man muss sich damit auseinandersetzen, das Thema. Gehälter ist einfach ein Thema. Fachkräftemangel ist eng damit verzahnt. Wenn ich die Leute vernünftig bezahle, habe ich vielleicht auch weniger Schwierigkeiten, als wenn ich sage: Okay, ich kann ja bloß den Mindestbeitrag zahlen, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Natürlich sagt dann jemand in einem niedriglohnbereich: Oh, es zahlt mir jemand nebenan fünf Euro mehr? Dann gehe ich dahin. Natürlich habe ich dann Fachkräftemangel. Aber da muss ich mich auch selber hinterfragen: Was mache ich eigentlich falsch? Vielleicht kann ja, ich über die steuer Kohle kommen.
2: Ja und wie steuere ich da vielleicht auch gegen äh, Genau Also was kann ich verbessern Ich habe hier zu dem Thema wollte ich auch noch mal kurz reinwerfen in die Runde äh, Es gab von der äh, von, von äh, vom äh, oder Es gibt immer diesen Bundesverkehrswegeplan der vom Staat aufgestellt wird wo es auch darum geht äh, wo muss ich eigentlich rein investieren, um Logistik weiterhin äh, auf dem Niveau zu halten beziehungsweise zu verbessern eine Zahl zu nennen, hier geht es bis 2030 immerhin um 270 Milliarden Euro, die investiert werden sollen. Wenn man sich mal die Oberpunkte anschaut, vernetzte Transportwelt, innovativer Güterverkehr, schlaue Schiene, intelligenter Hafen, innovative Luftfracht, Straße der Zukunft so Wege für die letzte Meile, so um jetzt mal ein paar rauszugreifen. Bei Kommt den jetzt gleich nach aus.
1: intelligentes Lager, oder?
2: Nee, leider nicht und das meine oh. ich nämlich, ähm, viele Themen, die ich mache, sagen es Klimaschutz, sei es ähm, ähm, vernünftig ähm, intermodale Verkehre zu benutzen, sei es auch vielleicht Verkehre zu minimieren oder ähm, die letzte Meile vernünftig abzuwickeln, das sind ja alle Themen, die haben ihren Ursprung im Lager. Das ist dann, warum ähm, versuche ich nicht, da erstmal anzusetzen, bevor ich irgendwann losgehe und sozusagen die äh, Symptome bekämpfe bzw. versuche mich da weiterzuentwickeln. Ein ganz klassisches Thema hatten wir auch schon öfter. Äh, warum gucke ich mir nicht im ersten Moment beispielsweise mal meine, meine Packstücke an bzw. meinen Versand? Da hatten wir mal über eine Studie geredet mhm. äh, bei den Versandhändlern was eigentlich der Anteil an Paketen bzw. Kosten ausmacht. Aber warum gucke ich mir nicht im ersten Schritt vor allem erstmal an, kann ich das vielleicht schlauer packen und bündeln beispielsweise, damit ich vielleicht nur 5 anstatt 6 LKWs rausschicke am Tag, weil ich es einfach besser gepackt habe und intelligenter gepackt habe. Ähm, dann brauche ich mir auch gar nicht großartig Gedanken zu machen, ja, es gibt zu so viele LKWs auf der Straße, wenn ich gar schon da anfange, gar nicht so viele zu, zu produzieren,
1: beispielsweise. Ja, die, die Frage ist natürlich, an welcher Stelle kann der Staat da intervenieren, beziehungsweise an welcher Stelle ist es Aufgabe des Staates, da irgendwie was zu machen? Ja, ich, klar. Wenn ich über Schiene nachdenke, okay, das ist die Deutsche Bahn, das ist, das ist klar, dass der Staat da ein Interesse dran hat. Wenn ich über, über Luftfahrt nachdenke, okay, wird sicherlich auch die ein oder andere rechtliche Grundlage geben, wo, wo der Staat irgendwie was machen kann. Was kann der Staat innerhalb der Intralogistik machen? Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Frage. Wo kann ich das differenzieren und sagen, wo greift eigentlich der Staat an welcher Stelle ein? Aber das, was du gerade beschrieben hast, als Beispiel ist zum ein interessanter Ansatz. Ne? Wieso kann es, kann es nicht irgendwie ein Tool geben oder was auch immer was ähm, zur Reduzierung von Kartonmengen? Oder wieso gibt es nicht irgendwelche Gedankengänge darüber, wie kann ich Reklamationen eigentlich mit staatlichen Maßnahmen reduzieren? Warum gibt es nicht erhöhte Portokosten für Retouren oder sonst irgendwas? Das sind ja alles Überlegungen oder Steuersätze oder was auch immer. Das sind ja Überlegungen, mit denen man das zumindest versuchen kann zu steuern und ein bisschen lenken kann. Ich meine Infrastruktur in einem Lager wird jetzt sicherlich nicht Aufgabe des Staates sein, aber irgendwo gibt es da sicherlich Ansätze und das wird scheinbar, so wie es jetzt von dir vorgetragen wurde, ja nicht berücksichtigt, beziehungsweise gar nicht in Erwägung gezogen, dass es da irgendwie Themen gibt.
2: Ja, und ich denke, es ist das gleiche wie zu Beginn des Gesprächs, wie äh, in der Mitte des Gesprächs und wie jetzt auch ähm, <lacht> beim fortgeschrittenen Gespräch, dass einfach das runterfällt. Das ist einfach nicht, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, die Leute da auch nicht Potenziale drin sehen. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass sie wenn man an Logistik denkt, halt einfach nur an den Transport denkt. Beziehungsweise zum, zum, zum Großteil oder in erster Linie. Ich glaube, das fällt bei vielen einfach runter. Ich meine, das hat sich ja gerade auch dadurch wieder gespiegelt mit deiner schnellen äh, Internetrecherche, worüber eigentlich geredet wird, beziehungsweise worüber mhm. geschrieben wird. Ähm, ich, das, ich glaube, dass das fällt einfach runter. So, und das ja, ist aber, natürlich doof. Aber also du kannst natürlich, du kannst natürlich als Staat auch sagen, okay, ähm, mhm ich fördere, also es geht ja nicht nur darum dann hart Infrastruktur zu bauen, ich kann ja auch durch Klar. Förderprogramme beziehungsweise ähm, auch Prämien, wenn du äh, weniger Luft transportierst, ist das ja auch besser fürs Klima, dann könnte ich es an anderer Stelle auch irgendwo wieder ähm, ausgleichen Und das, aber, ja. aber ich glaube, ich glaub, das sehen die Leute halt einfach
1: nicht. aber kommt das mit der CO2-Steuer? keine Ahnung ja ich weiß nicht, was da alles drin ist, aber theoretisch ist es ja so ein Thema, wie viel, wie viel verschickst du eigentlich als Unternehmen und wie viel davon ist Luft? Ich meine, das lässt sich natürlich schwer zu ermitteln und schwer kontrollieren, aber theoretisch ist das ja auch eine Maßnahme, um zu sagen, okay, du verschickst, keine Ahnung, 10.000 Pakete im Jahr, da zahlst du x Euro dafür wenn du es reduzierst um, keine Ahnung, 10%, dann zahlst du halt entsprechend weniger dafür. Wäre ja zum Beispiel eine Maßnahme, die man sich vorstellen könnte.
2: Irgendwie. Ja, oder wie viele Transporte initi initiierst du aus dem Lager, in das Lager?
1: Klar, ein Stück weit bestrafst du damit natürlich alle Unternehmen, die eine gewisse Größe haben, beispielsweise die Amazons und die Zalandos, aber am Ende des Tages ist es natürlich auch wieder was Solidarisches. Wenn jemand natürlich so groß ist und so viele äh, Möglichkeiten hat, dann kann er das auch bezahlen, um damit vielleicht andere kleine Unternehmen zu fördern, um weiterzukommen in dem Bereich.
0: Also ich glaube, es, es muss nach wie vor. Es ist so, dass der, ähm, dass die Intralogistik mehr in den Fokus gerückt werden muss bei bei allen. Also bei bei den Verbrauchern, aber auch bei den bei den Unternehmern, ähm, also auch bei den Produktionsbetrieben und so weiter. Und es muss insofern in den Fokus gerückt werden, dass die Intralogistik, dass ich damit, wenn ich eine effiziente Intralogistik mache, dass ich da auch ähm, wirklich damit auch einen Wettbewerbsvorteil habe. Nochmal wieder, siehe Amazon oder ähm, andere große Big Player in diesem Bereich, die eine wirklich super effiziente Intralogistik haben, wo ähm, wo es zum Teil so ist, wenn ein, ähm, bei, bei Amazon ist es zum Beispiel so, wenn ein Artikel in das Lager reinkommt und das, äh, dann wird der, dieser Artikel sofort verfügbar gemacht. Also das heißt, ähm, er erscheint sofort ähm, in der Verfügbarkeit im Internet und, äh, und so und ähm, kann bestellt werden. Und wenn der dann bestellt wird, ist der, sieht dieser Artikel, der der äh, sieht gar keinen Lagerplatz oder sowas sondern also der geht sofort rein genau der ja der geht sofort raus so und das heißt ähm, Amazon zum Beispiel hat er eben diese Prozesse hocheffizient gemacht und ähm, und auch die ganzen anderen Lager und Kommissionierprozesse sind hocheffizient ähm, und kann damit Geld verdienen und äh, und ich denke das... Diese, diese Effizienz, wenn die mehr so in den Fokus rückt, wenn, wenn sich dieser Effizienz immer mehr Unternehmen bewusst werden, ähm, ich glaube, dann ähm, kann man da auch mehr bewegen und so. Und das wird, das wird natürlich auch kommen durch, äh, durch bessere Techniken, die, die wir ja auch jeden äh, jeden Tag sehen oder zumindest auch in unseren in unseren Konzepten vorsehen, wie was weiß ich, Autostore-Systeme oder andere Systeme oder irgendwelche Robotik-Systeme. Aber ich denke mir halt, ich denke mir halt klar, ähm,
2: aber da bist du immer irgendwo weiterhin äh, reaktiv. Was ich, was mich halt so stört oder ein bisschen auch anfrisst, ist einfach, ähm, warum sehe ich nicht gerade mein Lager und auch die Prozesse dazu als Chance, besser zu werden? beziehungsweise nicht besser zu werden, sondern einen Rahmen ähm, zu schaffen durch die Logistik. Die Logistik als bestimmte Funktion, die alle anderen Unternehmensbereiche beispielsweise ähm, ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Ich meine, ganz klassisches Thema ist, äh, ja, wenn ich mir ein Lager anschaue, okay, du sollst die und die Ströme da durchbringen. Wenn du dann aber, wie du ja gerade beschrieben hast, spezielle Prozesse, spezielle Techniken ein ähm, einsetzt, hast du auf einmal die Möglichkeit ganz andere Service-Levels, Lieferbereitschaft gerade zu erreichen und so weiter und so fort, was dann wieder einen Einfluss hat auf die Vertragsgestaltung im Einkauf als auch im Verkauf, wodurch du dann sozusagen durch die Logistik für die anderen Funktionsbereiche ganz andere Möglichkeiten geschaffen hast. Ganz neue, neue Gestaltungsmöglichkeiten. In der Realität ist es ja aber oft so, dass gesagt wird, ja, ja, das ist aber so, das wollen die Vertriebsgesellschaften, so so müssen wir die Logistik drauf einstellen. Und ja. ähm, das ist, denke ich mir, das finde ich halt so schwer und wenn ich mir dann auch zum Beispiel anschaue, dass da dann diese 270 Milliarden in Infrastruktur ähm, fließt vor dem Hintergrund, ja, wir müssen ja mehr bewegen und so weiter und so fort, ähm, Niemand spricht dann eigentlich darüber, wir können auch das als Chance nutzen, das schlauer zu machen, das intelligenter zu machen und daraus entwickelt sich Geschäft, wie beispielsweise bei Amazon. Das fehlt mir so generell, das ist immer dieses, dieses. Ähm, ja, ja, sind wir wieder am Anfang, das ist immer wieder das notwendige Übel, es wäre ja auch schön, wenn es auch einfach mal die zu ergreifende Chance wäre.
0: Hm. Ja, aber das ist auch wieder, und da sind wir auch noch mal wieder am Anfang, ähm, was ich sagte, vorhin schon mal sagte, zum Thema Supply Chain Management, dieses ganze, ähm, dieser ganze Themenkomplexe, den es schon seit über 20 Jahren gibt, dass die, ähm, was eben auch ähm, sagt, sagtest, die, die ähm, einzelnen Abteilungen, die müssen miteinander mehr miteinander kommunizieren und müssen mehr aufeinander eingehen. Und es darf halt eben nicht so sein, dass es immer wieder diese Platzherrsche gibt, wie Vertrieb oder Produktion und so weiter, sondern ähm, es muss eben äh, diese Kommunikation, die muss einfach ähm, mehr vorhanden sein. Und ja.
1: Ja, das ist ja es ist ja das wiederkehrende Thema. Die Supply Chain wird von hinten nach vorn terminiert, also so wie man das halt so macht. Der Kunde first und alles, was der Kunde will, das versuche ich zu ermöglichen über den Einkauf, über die Logistik und so weiter. Alle müssen sich anpassen und alles, was in der Logistik passiert, passiert eher in Fachbodenregalanlagen und das staubig und dreckig und das will ich eigentlich nicht machen. Und innerhalb des Podcasts haben wir uns ja relativ häufig auch wiederholt und immer wieder festgestellt, dass wir ein bisschen benachteiligt werden, wir alten Intralogistiker, auch wenn uns das nicht gefällt. Aber am Ende des Tages gibt es natürlich auch, wie Thomas schon erwähnt hatte, einige Maßnahmen, die versuchen, das ein bisschen gerade zu rücken. Und teilweise auch durch positive Beispiele, sei es jetzt Zalando in Anführungsstrichen positiv, ja, gibt es schlimme Arbeitsbedingungen oder sonst irgendwas. Das will ich jetzt gar nicht bewerten, aber am Ende des Tages gibt es positive Beispiele, die zeigen, Logistik kann schon ein Gamechanger werden. Und ich denke, das ist genau das Thema, über, über das wir uns weiterhin unterhalten müssen. Wie kriegt man es jetzt eigentlich umgedreht, um zu sagen, Logistik ist eigentlich nicht nur uncool, also auch die Transportlogistik ist cool, auch wenn wir das aus unserer Perspektive nicht ganz so cool finden. Und und die Intralogistik ist natürlich so ein besonderes Herzstück und dort gibt es halt neben den klassischen Themen wie Initiativen oder sonst irgendwas, gibt es ja auch ganz aktuelle Themen, die sich einfach so ergeben. Thomas hat das schon mal angesprochen mit dem Thema Industrie 4.0, Robotik und so weiter und so fort, was da alles bewegt wird im Bereich KI, Robotik, dynamische Systeme, die es schon seit vielen Jahren gibt, die aber immer populärer werden und demzufolge auch Leute anziehen und sagen, das ist ja total spannend, was da passiert am Ende des Tages, sind zumindest ich und Jens ja auch so dorthin gekommen, dass wir gesehen haben, da passieren viele spannende Dinge, nicht nur Fachbodenregale oder Palettenregale, sondern da gibt es auch modernere Systeme und coole Sachen. Und ich denke, das ist das, worauf wir aufbauen müssen und dann schauen müssen, was gibt es in den einzelnen Bereichen? Also was gibt es für Maßnahmen zum einen, die die irgendwie gesteuert werden und zum anderen aber auch, wie entwickelt sich der Markt und warum ist der Markt dadurch so sexy? Also ich denke, das sind, das sind so die Themen für die, der Thema Ausblick für die, für die nächsten 2, 3, 4, 20 Folgen. Schauen wir mal. Und da würde ich dann sagen, machen wir weiter.
0: Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast? Chef, Chef, was denn für ein Podcast? Na, irgendwas mit Logistik! Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.